0: Começamos essa campanha da família, então olhe para o lado direito, o lado esquerdo e diga assim, eu estou feliz, porque você faz parte, não só da minha família de sangue, mas da minha família na fé. Somos uma família. E fala assim para essa pessoa, um dia nós vamos morar no céu. Todos juntinhos. Amém? Amém. O tema de hoje que eu quero começar né, é um tema que fala sobre posicionamento. Diga assim, posicionamento. Eu quero ler com você um texto que está na palavra de Deus. O livro de Josué. O livro de Josué, ele está localizado na história bíblica aonde a nação de Israel já estava desfrutando da terra prometida. É muito importante que você perceba o contexto histórico. A nação de Israel estava no cativeiro do Egito durante séculos. Deus levantou Moisés, libertou a nação de Israel. Eles caminharam 40 anos pelo deserto. E aí, quando eles vão entrar na terra prometida, Deus re colhe Moisés, Moisés ele vê a terra prometida, mas ele não entra, e quem entra na terra prometida, quem lidera quase 3 milhões de pessoas para entrar na terra prometida, foi um homem chamado Josué, um dos dois espíritos, da terra, Josué assume a liderança, ele aceita o desafio e ele vai caminhar agora com quase 3 milhões de pessoas vai passar pelo sobrenatural que é passar pelo rio Jordão a seco e quem for comigo em outubro, aliás em novembro do ano que vem né, pastor Walter Costa em novembro do ano que vem nós estamos com uma caravana para Israel, amém? Da renovada, e quem for comigo vai talvez uh, 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 nadar no Rio Jordão, vai ser batizado no Rio Jordão, que é a coisa mais linda do mundo, então ali no Rio Jordão eles passam a seco, a semelhança de Moisés que passou a seco pelo mar, e eles entram na terra prometida, eles vão lutar Tá? Eles vão guerrear com 33 reinos, preste bem atenção. Você vai ler o livro de Josué e você vai perceber e vai encontrar ali 33 povos que não serviam a Deus e que habitavam ali, que reinavam ali, que dominavam ali, eles serviam outros deuses. E a nação de Israel ela entra. E ela vai dominar aquele território que hoje nós sabemos que é a terra santa. Então ali houve muita luta, houve muito trabalho, Josué viu muitos milagres acontecer, a nação de Israel viu muitos milagres acontecer, e aí então no livro de Josué, estamos sintonizados e localizados no tempo e no espaço, quando eles estão na terra, Terra Prometida, tomando posse. Então é um livro, para quem quer ser líder, para quem gosta de desafios no trabalho, para quem gosta de desafios profissionais, você lê esse livro, ele é tremendo, porque ele vai te dar ferramentas para você vencer etapas e mais etapas da sua vida familiar, profissional e até financeira. Então, eu quero até desafiar você a ler esse livro, mas quando chegamos no capítulo 24... Antes que Josué pudesse morrer e partir deste mundo, ele vai trazer uma mensagem. E como um profeta de Deus daquele momento, ele vai levantar a sua voz e ele vai trazer uma mensagem à nação de Israel. Ele vai trazer aqui a necessidade de um posicionamento, não só individual, mas familiar. Diga assim, o meu posicionamento muda a minha família. Eu quero muito que você preste atenção nisto, porque esse texto vai nos falar a respeito dessas verdades. Então, se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela, vai ser muito interessante... Eu vou ler aqui na Bíblia de papel, e vou usar o meu óculos aqui, poderoso, que diz assim. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, E servi ao Senhor. Porém. Se vos parece mal aos vossos olhos. Servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais. Que estavam além do rio. Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga bem forte assim. A minha família, família. ela não é perfeita. perfeita. E olha para mim um pouquinho aqui. Nenhuma família é perfeita, sabia? Nenhuma família é perfeita. Nós estamos em rumo da perfeição, em rumo de ajustes, talvez de restaurações, mas nenhuma família é perfeita mas toda a família deve servir ao Senhor. Amém? amém. Então diga assim, embora a minha família não seja perfeita, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Então respondeu o povo e disse... Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir. Ele é que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará E vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Nós somos, somos testemunhas. Deitei. Sai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué, Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto o direito em quem E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo, Eis que esta pedra vos servirá por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para sua herança. e versículo 29, nos diz, e depois destas coisas, depois destas coisas, diga assim, depois dessas coisas, Josué, filho de Num, Servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Olha para quem está tratado e fala assim: Eu profetizo que você viverá 110 anos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Meu Deus. É interessante notar esse texto, porque esse texto fala de um posicionamento de um homem que vai mudar o rumo da sua família e de uma nação. Esse texto me leva a pensar sobre família. E você tem que ter muito claro hoje na sua mente, no seu coração, que Deus instituiu a família. Não nasceu a família por acaso. Deus não... Constituiu a família para que ela possa sofrer. Me ouça. Por que é que o diabo luta tanto para destruir a sua família? Sabe por quê? Porque destruindo a sua família, ele destrói o projeto de Deus, que é a família. Então o diabo vai sempre tentar trazer desajustes. Trazer coisas estranhas dentro da sua casa, para que você possa desistir desse projeto chamado família. Quantas milhares de pessoas desistiram? Quantas pessoas deixaram de crer na família? Perderam o referencial de Deus, porque foram vencidos... Pela tentação, vencidos pela pressão, diga bem forte comigo, eu não vencerei. vencerei. A Bíblia mostra que Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus criou a família, a primeira instituição, antes da igreja, preste atenção, antes de criar a sinagoga, Jesus, antes de Jesus, Deus já criou a família. Dá uma olhada para você ver que a primeira coisa que Deus cria é a família. Dali um homem, dali uma mulher e dali os filhos. Nós entendemos a luz da palavra de Deus que tudo foi criado por Deus e tudo foi abençoado por Deus. E eu tenho certeza que, quantas pessoas aqui estão casadas? Levante a sua mão. Eu tenho certeza que o seu casamento é uma bênção, amém? O casamento sempre pode melhorar, sim ou não? Sim. A família sempre pode melhorar, sim ou não? Sim. Nós podemos melhorar. E como é que nós melhoramos o casamento? Como é que nós melhoramos com os nossos filhos? Atraindo a bênção de Deus para a sua casa. Não existe outra solução. O que nós vemos aqui nesse texto é uma família ou famílias enfermas, famílias doentes. O que nós vemos aqui nesse texto de Josué, nós encontramos aqui algumas famílias que estavam doentes, alguns relacionamentos doentes. E quando nós encontramos a doença, nós podemos olhar e localizar a doença e saber, eu tenho um Deus que me cura não importa por onde entrou a doença, o importante é que ela vai sair, não importa a gravidade da doença, o que importa é que ela vai sair, talvez aqui, né, como eu sei, existem aqui pessoas que vêm sozinhas para a igreja, Pessoas que às vezes a esposa não acompanha, às vezes o marido não acompanha, às vezes os filhos não acompanham, às vezes ao contrário, os pais não acompanham. Ainda não descobriram o mistério, a revelação da bênção de ser do Senhor Jesus? Quantos lares e quantas famílias estão em pé pela graça, misericórdia e bondade de Deus? Porque você tomou posição. Não importa o que eles pensam, o que importa é que eu tomei uma posição e a minha posição vai atrair a bênção de Deus para minha casa. Não importa o que eles falem, o que importa é que existe um Deus na minha vida e esse Deus vai atrair o coração deles para Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Eu vou fazer aqui apenas um relato para você ver aqui a gravidade de uma família doente, um povo doente, enfermo. Então, o versículo 14... Vai dizer assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, da do Eufrates, do Egito e servia ao Senhor. Aqui está dizendo que no meio do povo de Deus, eles estavam agora confusos. A quem nós vamos servir? Aos deuses dos nossos pais e muitos dos pais desse povo morreram no deserto, eles pereceram porque eles começaram a servir outros deuses. Aqui Josué vai se posicionar e vai dizer: agora, pois, vocês têm que tomar uma decisão ou vocês vão servir com integridade e com fidelidade, ou vocês vão deitar fora os vossos deuses, para que vocês possam servir o Deus verdadeiro de Israel. Diga assim, o meu posicionamento vai mudar todas as coisas. Esse texto me leva a entender que eles estavam servindo a Deus. isso é possível que aconteça com alguns de nós aqui. Estamos servindo a Deus, isso é muito bom, mas como é que eu atraio a presença e a bênção de Deus? Eles estavam servindo a Deus sem sinceridade, presta atenção, e sem a fidelidade. É possível que a gente sirva a Deus de uma maneira que não seja sincero. Hoje em dia, na verdade, existe muita falta de sinceridade. Quantas pessoas foram traídas por falta de sinceridade? Quantos sócios foram traídos por causa de sinceridade? Quantos casamentos acabaram por falta de sinceridade e transparência? Eu poderia enumerar aqui hoje a fragilidade da geração atual é essa falta de sinceridade, de transparência, de abrir o coração. Então, quando você vai para o um encontro com Deus, como aconteceu com tantas mulheres semana passada, né, doutora Bárbara? Ali é o lugar de você ter um encontro face a face com Deus. Ali é o lugar de você ser sincero, rasgar o seu coração, tirar as vendas dos olhos e dizer: Senhor, eu sou esta pessoa, me ajuda. Porque sem sinceridade você começa a maquiar a sua vida. A maquiar o seu casamento, a maquiar a sua família. E você começa a viver sem sinceridade, sem fidelidade. E esse texto me leva a pensar que aqui, nesta nação, é um exemplo de que é possível. Olha que nós estamos falando aqui, há há centenas de anos atrás que já acontecia isto. Eles estavam com o coração dividido. E Josué vai dizer: vocês têm que tomar um posicionamento. Ou vocês vão servir o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ou vocês vão servir a outros deuses. Então, diga assim: o meu posicionamento muda tudo. Muda tudo. Josué vai ser usado, usado por Deus como um grande profeta e vai dizer. Vocês estão com o coração dividido. Eu sempre falo que a gente brinca às vezes, né, dizendo que existe na igreja o crente Raimundo. O que, que é o crente Raimundo? Né? Se tiver alguém chamado Raimundo, nada de ofensa e misericórdia, viu? É uma brincadeira que a gente faz. É um crente que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Esse é o crente Raimundo. O que, que é isso? Coração dividido. Eu sou de Deus ou eu sou do mundo? Eu sou sincero ou eu sou falso? Eu ando na verdade ou eu ando na mentira? Você percebe que nós devemos entender que Deus ama e abençoa aqueles que são fiéis e sinceros. Aqueles que têm uma definição de fé. As pessoas mais abençoadas, as casas mais abençoadas, são aquelas que têm uma definição. Eu eu amo quando eu vou numa casa fazer uma visita, e tem na casa, na porta da casa, aqui mora uma família de Deus. Todo mundo que desce elevador vai ver aquela plaquinha. Aqui ah, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não importa qual seja o adesivo. O que importa é que você está dando ali uma definição. Nós temos uma posição. Nós servimos a Deus e pronto. Não servimos outros deuses. Eu ainda vou falar nesta campanha de quatro semanas. Quem são esses outros deuses atuais. Porque nós temos muitos deuses na atualidade, como tínhamos, como eles tinham lá no passado. Eles tinham muitos deuses no passado. E o coração deles ficou dividido, porque eles começaram, ora, a servir a Deus e ora a outros deuses. Diga assim, a minha família nunca, nunca terá um coração dividido. Olha só os versículos aqui, 17 e 18, mostra como que uma geração que tinha consciência, eles tinham consciência do que Deus tinha feito. Versículo 17 e 18 fala sobre isso. Eles sabiam que, olha aqui, ó porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir. Eles sabiam que eles saíram do Egito e vieram até Canaã. Eles subiram porque Deus estava com eles. Olha só, Deus conduziu esse povo 40 anos. Não foi brincadeira, não foi fácil. Eles passaram por lutas, dificuldades. Mas quando o Senhor está conosco, nós vencemos todas as lutas e dificuldades. Quando o Senhor está sobre a sua vida, você vence todas as lutas, dificuldades e até as Então eles sabiam disso, e aqui nos diz, e a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da da servidão, quem fez esses esses grandes sinais aos nossos olhos? Eles contemplaram sinais, milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais, o deserto que você sabe. Eles tinham consciência disso. Foi Deus que tirou, Deus que fez milagres, esses grandes sinais aos nossos olhos. E nos guardou por todo o caminho que andamos, entre os povos, pelos meios dos quais nós andamos. Diga assim, é Deus que me guarda. Presta atenção, você chegou até aqui porque Deus está com você. Amém. Nunca duvide disto, nós somos os sobreviventes de uma pandemia, nunca perca isso de vista. A humanidade está voltando à sua normalidade, as coisas estão voltando à sua é, à sua razão, mas olha só, as coisas erradas estão voltando novamente. Nós pensávamos que o povo ia levar um choque, um susto, dois anos de pandemia é Deus manifestando, é Deus parando a humanidade inteira e a pensamos, Deus, as pessoas vão se arrepender, as pessoas depois da pandemia vão tomar uma decisão diferente e o que você tem olhado é que a rua a está no, novamente cheia de carros, as escolas estão com as crianças, as faculdades estão voltando, o mundo está voltando, mas o, as coisas erradas desse mundo estão voltando mais intensamente do que eram. Você percebe que tudo isso que Deus fez e permitiu que nós ficássemos aqui, parece que está sendo ignorado. E nós não podemos perder de vista que é um privilégio estar aqui hoje nesta igreja. Deus te deu a oportunidade de você continuar a sua jornada, a sua caminhada, os seus sonhos. Mas você não pode perder de vista que isso é um privilégio de Deus. Ele te guardou, Ele te protegeu, Ele cuidou de você. A nação de Israel tinha essa consciência, mas mesmo assim ainda o coração deles estava dividido. É uma geração doente de pessoas que não tem noção e que não tomam posicionamento hoje, mesmo sabendo que eles são resultados da manifestação do poder de Deus lá do passado. Então, eles arrastam o um coração dividido e Josué vai ser usado como profeta de Deus, uma boca profética para levar essa nação a um confronto. Porque uma fé verdadeira é quando você é confrontada, o encontro é o confronto, O encontro com Deus de mulheres, de homens, aqui no domingo é confronto, na cela é confronto, sabe por quê? Porque Deus te ama tanto que Ele quer que você se posicione, porque uma casa posicionada através de um homem, de um casal, de uma família inteira, é uma casa abençoada, tem que tomar posição. A palavra de Deus nos diz aqui, olha, Josué falou bem claro no versículo aqui, ele vai dizer, olha, eu não sei vocês, mas versículo 15, ele vai dizer, eu não sei vocês, mas olha, uma coisa eu sei, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Sabe o que significa isso? Josué tomou uma posição... Ele não quis saber dos demais pessoas. Ele estava ali liderando esse povo. Eu tenho certeza que ele tentou e tentou falar com esse povo. E e o tempo todo tentando ir para o caminho errado. Sabe o que ele fez? Olha, eu eu quero saber o seguinte. Olha, eu, eu não sei vocês, mas eu sei de uma coisa. Eu vou servir ao Senhor com toda a minha família. Diga assim, eu não sei os demais. Mas eu e a minha família... Vamos servir ao Senhor. E eu quero aqui falar sobre quatro características desse posicionamento de Josué. Primeiro, ele pensou na sua família. Diga assim, primeiro posicionamento é pensar na minha família. A partir do momento em que Deus colocou você em família, você não pode mais pensar individualmente. Uma casa dividida, ela não subsistirá, é pais se ajudando, marido e mulher se ajudando, filhos ajudando pais e mães, nós temos que entender que são pais ajudando filhos, a família foi instituída para ser uma força na sociedade, para ser uma influência na sociedade, e aqui Josué quando ele vai definir, ele está preocupado com a sua família, preste bem atenção você que está me ouvindo aqui ou em casa, lute pela sua família, nunca desista da sua família, atraia a bênção de Deus da sua família, para a sua família... Talvez você entrou aqui hoje trazendo conflitos, dúvidas, questionamentos, talvez pensando até em largar tudo, e Deus está te dizendo claramente, Josué, através de Josué Deus está te dizendo, não é esse o caminho, não é esta a saída, a saída é você atrair a bênção de Deus com o seu posicionamento. Josué morreu, ele vai morrer com 110 anos, eu li no capítulo 24, verso 19, aliás 29, para que você entendesse que ele esperou, parece que Deus esperou ele cumprir toda a palavra profética, para aí sim, terminei, fiz o que tinha que fazer, agora posso ser levado embora. Diga assim, eu não vou descansar, enquanto a minha casa... Não servir ao Senhor. Lute pela sua família. Batalhe pela sua família preste bem atenção, não desista no meio do caminho, Deus te colocou numa vida cristã, para que você pudesse ser um canal de bênção para a sua família, talvez você esteja sozinho aqui, sozinho aqui, não importa, através do seu posicionamento, toda a sua casa será abençoada, e um dia eles se renderão a Jesus Cristo, porque a promessa se cumprirá na sua vida, Josué, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Ele está dizendo, eu vou lutar pela minha família. Todas as vezes que você vem à casa do Senhor aos domingos, você está dizendo, eu vou lutar pela minha família, eu vou arrastar a minha família para a casa do Senhor, eu quero que eles vivam os valores de Deus aqui na minha casa. Todas as vezes que você se envolve com compromissos espirituais, você está dizendo, eu vou crescer para abençoar a minha casa. Segundo lugar, Josué, ele não é influenciado, diga assim, eu não posso ser influenciado, mas eu devo influenciar. Presta atenção, é uma família no meio de milhares de famílias, todas as famílias estavam com o coração dividido, servindo a outros deuses, aos deuses dos seus pais, eles estavam ali vivendo milagres, mas eles se esqueceram de servir ao Deus com coração, com sinceridade, com fidelidade, serviam a Deus de qualquer jeito, mas serviam aos outros deuses também, coração dividido, e aonde a divisão não não tem a bênção de Deus, tudo que divide é do diabo, não é de Deus. Então Josué disse, olha, eu não sei vocês, mas eu tenho um posicionamento. Eu e a minha casa, eu vou lutar pela minha casa. E nós, eu não vou ser influenciado por vocês, mas eu vou influenciar vocês. Diga assim, eu quero ser um canal de influência. É interessante porque nós... Hoje o grupo né, tido como evangélico, protestante, gospel, eu não sei, nós estamos hoje com quase metade da população brasileira, você sabia disso? Os evangélicos, pessoas que têm tomado a posição, vêm crescendo, crescendo, crescendo. As igrejas estão cheias, as igrejas estão expandindo, hoje você tem nome de igreja para tudo quanto é gosto tem o nome até de uma igreja chamada O Cuspe de Cristo. Sangue de Jesus tem poder. É. Está crescendo. Mas nós temos que olhar que não podemos crescer, eu digo até nós aqui como igreja mentorista renovada, crescer de de qualquer jeito, não, nós temos princípios, nós temos fundamentos nós zelamos pela palavra de Deus, nós elamos em cumprir a palavra de Deus nós não entramos nos modismos, me ouça existem modismos entrando nas igrejas eu não vou nem citá-los aqui porque será palco de mensagens futuras modismos que estão entrando na igreja, presta atenção e, e hoje nós temos é, as coisas mais absurdas Entrando dentro das igrejas Para atrair as pessoas Para dentro das igrejas E eu digo sempre assim Nós podemos ser taxados como quadrado Podemos ser taxados como qualquer outra coisa Fora de moda Mas nós não vamos abrir mão Dos princípios da palavra de Deus Não vamos Ah, mas a igreja tal faz, o pastor tal faz. Podem fazer, nós não vamos ser influenciados. Nós não precisamos disso, eu digo muito. Eu prefiro ter gente fiel à palavra aqui, do que ter milhares movidos pelos modismos. Toda a igreja faz, todo pastor faz, toda a igreja faz, todo pastor usa. Eu ouço as coisas mais absurdas de alguns pastores e que falam, eu falo para a igreja que eu faço mesmo. Foi meu Deus, eu não seria nem crente nesse pastor. Agora eu vou ser influenciado? Não. Eu tenho que ser um canal de influência, amém. A sua família não pode ser contaminada com as coisas do mundo. Se você quer atrair a glória de Deus, a bênção de Deus para a sua casa, você tem que andar em retidão, em santidade, que é o que eles não estavam fazendo. Então, José disse, olha, eu não vou ser influenciado, eu quero influenciar as pessoas. Em terceiro lugar, ele é boca profética. Diga assim, eu preciso ser uma boca profética. Veja bem, nós não podemos nos calar diante da atrocidade que está acontecendo hoje no mundo. Deus levantou você, Deus levantou a mim para que nós sejamos boca profética de Deus. Para alertar as pessoas. As pessoas precisam ser avisadas. Elas precisam ser alertadas. A sua família precisa ser alertada. Meu irmão, quantas famílias que estão indo para o abismo. Para o caminho da destruição. Para o caminho da perdição. Quantas coisas erradas entraram em algumas famílias. E eles estão indo para a destruição. Aí você fica olhando. E fica, meu Deus, graças a Deus. A minha família não está nesse caminho. Graças a Deus eu estou preservando a minha família, Josué poderia ficar ali quietinho com a sua família e não falar nada, mas não, mas ele vai ser uma boca profética, ele vai confrontar as famílias, porque ele tinha um desejo no coração, eu quero que eles sirvam a Deus como eu sirvo a Deus, eu quero que a família deles também seja abençoada como a minha família abençoada. Sabe quem vai abençoar o seu vizinho? Sabe quem vai abençoar aquele que trabalha com você? Sabe aquele que, quem vai ser abençoado no seu prédio, na sua vizinhança? Sabe quem? Sabe quem os seus parentes serão abençoados? Através de você. Diga bem forte, eu posso ser uma boca profética. Meu irmão, às vezes uma palavra, um convite... Um convite faz a diferença. Olha, nós temos muitos visitantes aqui. Com certeza alguém ligou. Com certeza alguém mandou o um WhatsApp. Com certeza alguém se importou. Com certeza alguém pagou um preço para que trouxesse um visitante aqui. Sabe o que essas pessoas estão me dizendo? Eu sou uma boca profética de Deus. Eu quero ajudar pessoas a entender o que eu entendi. Eu quero que essas pessoas sejam abençoadas como a minha família abençoada. Eu não quero deixá-los de fora. Josué disse, olha, vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês vão servir aqueles deuses, ou o Deus verdadeiro. Vocês sabem o que Ele fez com vocês. Então, tome uma posição. E o confronto de Josué não foi agredindo, não foi maltratando. Ele foi com amor. Diga assim, com amor, eu vou confrontar as pessoas. Porque eu quero que elas entendam a importância da bênção sobre a família. E por último aqui, Josué vai dizer aqui, no versículo 24. Ele vai dizer algo tremendo. versículo 24, ele disse, e disse o povo a Josué serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Diga-se, a recompensa daqueles que ministram a palavra, daqueles que são boca profética de Deus, é que haverá arrependimento, haverá salvação. Ainda é possível preste atenção no que eu vou te dizer Josué, antes dele descansar antes dele ser levado para Deus ele vai ouvir do povo dizendo exatamente isso, nós obedeceremos, nós serviremos ao Senhor, eles foram confrontados com amor, Josué pegou ali firme com eles e Josué vai ouvir daquele povo o seguinte, nós tornaremos ao Deus de Israel meu irmão, esta foi a recompensa da Aquele homem de Deus, saber que eles se arrependeram e que todas as famílias foram abençoadas. Diga assim: Eu sairei daqui hoje, abençoado para abençoar outros. Pare um pouquinho agora e olhe para mim. Você conhece alguém da sua família que está longe dos caminhos do Senhor? Você conhece alguém que está com o coração dividido? Talvez até alguém que um dia frequentou e sentou numa dessas cadeiras. Na pandemia capotou. Alguém que passou uma luta tão grande nessa pandemia. E não teve estrutura para suportar. Você conhece alguém da sua família assim? Você conhece alguma pessoa... Que precisava receber a bênção de Deus e virou as costas para Deus. Deus quer abençoar a sua casa hoje, a sua família hoje. Para que através dessa bênção você possa abençoar essas pessoas. Famílias enfermas, famílias doentes que precisam ser curadas. Relacionamentos doentios que precisam ser curados eu quero te convidar a ficar aí de pé, aí no seu lugar. Você que está com a sua família, fique bem juntinho na sua família agora. Você que está pertinho da sua família, fica pertinho. Se você está sem ninguém, eu quero que você se junte a alguém. Se junte a alguém que está sozinho também. Não precisa ficar tão perto né, de quem você não conhece, mas fica pertinho. Alguém que está sozinho aí, se junte com alguém, não fica ninguém sozinho não. Eu quero que você feche seus olhos e deixa Deus falar com você. Deus te colocou numa família, Deus te deu uma família. Para que essa família receba a bênção. Para que essa família viva a bênção. Para que essa família desfrute da bênção. Família perfeita é aquela família que tem a bênção de Deus. Se há alguém da sua família que não está hoje aqui. Se há um marido. Se há uma esposa. Se existem filhos. Ou talvez até pais que não estejam aqui que estejam com os corações divididos entre servir a Deus e servir a outros deuses eu quero que você seja a boca profética de Deus dessa manhã eu quero que você comece a colocar em oração agora o nome dessa pessoa que você ama tanto Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Nós não vamos descansar enquanto não vemos todas as famílias abençoadas. Você faz parte de uma geração que é a geração de Josué. Uma geração profética. Vivemos num mundo de pessoas de corações divididos. Mas o seu coração não está dividido, aleluia! A sua fé não está dividida, glória a Deus! Então de olhos fechados agora, de mãos dadas talvez com alguém, comece a orar agora, comece a profetizar sobre a sua casa, comece a profetizar sobre a sua família, comece a profetizar uma família curada, uma família sarada, relacionamentos sadios... Tudo aquilo que não é do Senhor, que talvez entrou na sua casa, que seja tirado. Aqueles que ainda não estão aqui, comece a profetizar. Comece a profetizar e declarar que eles ainda estarão aqui. Onde quer que eles estejam, que eles recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor, o amor do Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, comece agora a levantar a a sua voz e seja a boca profética de Deus. Pais abençoando filhos, maridos abençoando as esposas, esposas abençoando os maridos, traz Senhor nesta manhã cura, traz Senhor nesta manhã cura, levante a sua voz e comece a orar agora, não pare, não pare, Atraia a presença de Deus, atraia a glória de Deus, atrai a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família posicionamento, posicionamento, se posicione na sua casa, não pare, não desista, Josué, ele refletiu, ele pensou, ele pagou o preço pela sua família, assim seja você também nesta manhã, nessa campanha de fé, Não desista daqueles que Deus te deu. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Pelo contrário, que se levante hoje. Em nome de Jesus. vem Senhor e abençoa abençoa agora essa família vem Senhor de uma maneira sobrenatural derrama o azeite sobre essa casa Deus em nome de Jesus nessa campanha de novembro derrama a tua bênção renova casamentos restaura relacionamentos em nome de Jesus em nome de Jesus na sua casa Deus presente na sua família Deus presente no seu casamento Deus conosco Deus conosco Deus conosco conosco para sempre vem Senhor Jesus nessa manhã Pai, no início dessa campanha nós abençoamos aqui cada marido, cada esposa cada filho abençoamos cada família aqui presente e representada Senhor, declaramos aqui nesta manhã que o nosso coração não está dividido e nem ficará dividido andaremos em sinceridade em fidelidade a tua palavra andaremos segundo o teu poder por isso vem Senhor E abençoe agora cada marido, cada esposa, cada filho, cada casamento. Abençoe cada família. Senhor, traz uma unção nova. Traz um renovo sobre esta família. Senhor, serviremos ao Senhor. Serviremos somente ao Senhor. Serviremos somente ao Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Longe de nós servimos a outros deuses pai, derrama a tua bênção nesse primeiro dia de campanha abençoa, abençoa traz à existência milagres e sobrenaturais levanta aqui casamentos sadios relacionamentos sadios famílias curadas famílias saradas em nome de Jesus Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Diga assim Senhor... Eu recebo a tua bênção... Nesta manhã... A minha família... Ela é bendita do Senhor... E eu e a minha casa... Nós serviremos ao Senhor... Você pode aplaudir bem forte ao Senhor... Louvado seja o nome do Senhor Recebe a bênção de Deus sobre a sua casa Seja curado, seja sarado Em nome de Jesus Cante conosco agora Cante conosco E tu estás aqui, eu quero te tocar lugar Deus está aqui te abençoando tu estás aqui eu quero te tocar sim tu estás aqui aqui neste lugar tu estás aqui eu quero te tocar diga assim Senhor o meu coração é teu A minha família é Tua. A partir de hoje, eu me posiciono. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa os outros, eu servirei ao Senhor. Amém? Você pode aplaudir bem forte mais uma vez ao Senhor. Posicione! A Tua família bendita do Senhor! aleluias Você pode se assentar em nome de Jesus. Você que está em casa, que você receba também a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto o pastor Marcos está chegando aqui, deixa eu perguntar aqui, nesta manhã, um dos posicionamentos mais importantes da vida humana, É olhar para a cruz. E reconhecer Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta manhã. Se o seu coração está dividido. Entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã. Para te dizer em alto e bom som. Que naquela cruz. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Naquela cruz Ele te amou. Há dois mil anos atrás. Ele morreu por mim e por você. Para que pudéssemos ter direito à vida eterna. Direito a sermos salvos. Talvez você entrou aqui e nunca se posicionou por Jesus. Eu quero hoje... Te ajudar. Eu quero te convidar a você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A você fazer isso hoje. Hoje, essa é a sua manhã. E se você nunca fez isso, chegou a sua hora. Chegou a sua vez. Talvez você nem sabia que precisava fazer isso. Ou talvez você entrou aqui e estava tão longe dos caminhos do Senhor. E você ouviu essa palavra e disse, eu preciso me posicionar. Eu preciso voltar para Jesus. Você que quer entregar sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos da casa do Pai, levante a sua mão, aí é onde você está, porque eu quero orar com você. Eu quero te abençoar, você que precisa tomar essa decisão. Não deixe passar essa oportunidade. A você que é de primeira vez, de segunda vez, de terceira vez, que aqui está, não tem importância. Esta manhã foi feita única e exclusivamente para que você pudesse se posicionar. Eu quero te ajudar, porque talvez você esteja aí, será que eu faço, será que eu não faço? Levanto, não levanto, eu quero te ajudar. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Porque a decisão mais importante da sua vida pode ser essa. Você declarar para Jesus, eu quero ser teu. O meu coração será do Senhor. Então você que está aí, que precisa tomar essa decisão, agora é hora. Levante a sua mão direita, bem alto, que eu quero orar com você. Em nome de Jesus, amém? Amém? Nenhuma mão erguida, eu vou entender que todos são do Senhor, amém? Então diga assim, graças a Deus, eu já sou de Jesus. A minha vida é dEle. E Ele é meu. Amém.